0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Animal Roots, dein Podcast für Freude und Inspiration, für dein Leben mit deinem Hund. Mein Name ist Alexandra Diller und ich bin absolut begeistert, dir den heutigen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Heute ist Viviane Tebi bei mir zu Gast. Viele kennen sie von ihren verschiedenen Büchern, zum Beispiel Verstärker Verstehen. Sie bildet auf dem Scheuerhof mit ihren beiden Kolleginnen Hundetrainer aus. Sie gibt auch selber natürlich immer noch Hundetraining, hält Vorträge über Hundetraining, bietet die legendären Hühnerseminare an und ist einfach in der Hundetrainerwelt absolut zu Hause. Sie ist Tierärztin mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie, hat unglaublich viel Wissen in dem Bereich Tiertraining, Hundetraining, und sie ist heute hier, um mit uns darüber zu sprechen, was wir Menschen von dem Hundetraining über das Leben lernen können und wie wir das Hundetraining und die Dinge, die wir daraus lernen, nutzen können, um ein richtig glückliches und erfülltes Leben mit unserem Hund zu leben. Und natürlich gibt es auch einige Tricks und Tipps, die uns natürlich auch im Hundetraining und im Alltag mit unserem Hund helfen können. Ich bin absolut begeistert von diesem Gespräch. Es hat mich unheimlich erfüllt und ich werde es mir selber noch ein paar Mal anhören, weil so viele wichtige und gute Dinge in diesem Gespräch drin waren. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit Viviane Tebi. Hallo, liebe Frau Dr. Tewi. Ich freue mich sehr, dass Sie heute im Podcast zu Besuch sind. Und für alle Menschen, die aus irgendeinem Grund noch nichts von Ihnen gehört haben sollte, möchte ich Ihnen gerne so als allererstes mal die Möglichkeit geben, sich selber so ein bisschen vorzustellen. Und da frage ich immer als allererstes, ja, wer sind Sie und ja, wie würden Sie sich so einer fremden Person selber vorstellen und wie verbringen Sie so selber einen ja, normalen Tag bei Ihnen?
1: Okay, ähm, wer bin ich? Ja, mein Name ist Viviane Tebi. Ich bin ähm, eigentlich gelernte Landwirtin, habe danach noch Tiermedizin studiert und mich dann auf Verhalten, Verhaltenstherapie spezialisiert. Ähm, wohne aber auch auf einem Bauernhof und ich habe schon mit drei Jahren von mir gesagt, ich werde mal Bauer und ich werde Lehrer, aber nicht Mannlehrer, sondern Fraulehrer. Und genau das hat sich eigentlich durchgezogen. Also, ähm, ich bin mit Leib und Seele Landwirtin ähm, und Lehrerin. Das heißt, ich unterrichte total gerne und hauptsächlich bilden wir eben Tiertrainer aus, ähm, beziehungsweise Hundetrainer. Und das ist ja so meine Leidenschaft. Ähm, wie läuft ein normaler Tag bei mir ab? Ähm, ich bin ein Frühaufsteher, das heißt, ich stehe auf, wann ich wach werde. Das ist meistens irgendwann zwischen vier und sechs. Und ähm, da ist für mich einfach auch der schönste, die schönste Zeit am Tag. Ähm, wo ich einmal sehr viel Zeit dann für mich habe, ähm, wo ich aber auch schon gerne sehr viel meiner Arbeit ähm, ähm, fertig mache, dass ich dann nachher am Tag auch viel Zeit habe für, was weiß ich, eben entweder für die Sachen in der Landwirtschaft oder auch für Besuche oder ja, was auch immer. Das heißt ähm, ich lebe eigentlich ein Traumleben und mache, was mir gefällt.
0: Sehr, sehr schön. Ja, sehr, 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 sehr schön. Das hört sich wirklich nach einem Traumleben so für jedes äh, ja, Mädchenherz an, sag ich mal. Auf jeden Fall für mein Herz. Ähm man hat jetzt schon rausgehört, es standen ja scheinbar immer in ihrem Leben schon so die Tiere im Mittelpunkt. Und sie haben ja auch gesagt, sie, sie waren dann Tierärztin erstmal und sind jetzt mehr, mehr Trainerin und ähm, ja bilden ja auch aus. Und ja, da ich ja selber die Tiermedizin gut kenne, <lacht> ähm, war da für mich so ein bisschen die Frage, ähm, also meine Erfahrung war, man kann wird jetzt nicht automatisch auf das Thema Tiertraining gestoßen, wenn man sich nicht selber damit beschäftigt in dem Studium. Wie war das so bei Ihnen? Was war so der Auslöser, dass Sie entschieden haben, es geht mehr in diese Richtung? War es vielleicht schon immer bei Ihnen da?
1: Genau, bei, bei mir war es halt so, mein ähm, Großvater hatte einen kleinen Bauernhof mit zwölf Kühen und ich bin mit den Tieren aufgewachsen. Ähm, und bei meinem Opa hatte jede Kuh einen Namen und jede Kuh hörte auch auf ihren Namen. Ähm, das heißt, was so echt, da war, Bienchen, Hertha, Bille ähm, und wenn die auf die Wiese getrieben wurden zum Beispiel und Bienchen bog ab in den Wald, da braucht man nur zu sagen Bienchen zurück und dann ist sie wieder auf ihren Weg gegangen. Und ähm, ich habe nie gesehen, dass mein Opa ein Tier geschlagen hätte. Ähm, sondern es war einfach es war echt eine total harmonische Beziehung. Später hat mein Onkel den Betrieb übernommen und der da, da haben die Kühe auch pariert, aber wenn nicht, gab es auch Prügel. Und das war für mich schon immer so eine Inspiration, boah, wie hat der Opa das gemacht, dass ähm, da einfach so eine schöne Harmonie war. Und ähm, genau, ich bekam meinen ersten Hund, als ich elf wurde und den habe ich eigentlich ich, ich sag mal, nach meinem Gefühl ausgebildet, ebenso wie ich es auch vom Opa beim Umgang mit den Tieren gelernt habe. Und der ist auch eigentlich sehr gut geraten, muss ich sagen. Es hatte eine Freundin von mir mal gesagt, die war hier bei uns in der Nähe in der Hundeschule, ob ich nicht mitkommen wollte. Und ich bin da mitgegangen, aber da wurde dann zum Beispiel noch das Gehen an lockerer Leine mit Leinenruck trainiert. Und das wollte ich meinem Hund nicht antun. Da habe ich gesagt, lieber soll der nicht an locker alleine gehen, als ich den da rumrucken würde. Also das, das gab es für mich nicht. Und ähm, ja, später im Tiermedizinstudium hat mich dann auch das Verhalten schon immer interessiert. Das heißt, ich habe schon im Studium ähm, die Verhaltenstherapie-Fortbildung auch gemacht. Und da war hier unsere liebe Kollegin Barbara Schöning die hatte mir dann mal gesagt, wenn du wirklich trainieren lernen willst, dann musst du Bob Bailey und die Hühnermodule kennenlernen. Ähm, genau, da Barbara mein großes Vorbild war, habe ich dann natürlich gesagt, ja, wenn die das sagt, dann muss ich das machen. Und ähm, so kam ich dann zu den Hühnermodulen und ähm, <lacht> das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Ich kam dahin, als ich eigentlich dachte, ich weiß schon alles in Sachen Training, und mir kann keiner mehr was beibringen und ähm, nach dem ersten Hühnermodul war ich so klein mit Hut und habe gedacht, oh, ich weiß noch gar nichts in Sachen Training und seitdem würde ich nie mehr sagen, ich weiß alles. <lacht> also seitdem weiß ich, was ich nicht weiß und obwohl ich in den letzten 20 Jahren enorm viel dazugelernt habe, würde ich immer noch sagen, wir kratzen mal gerade erst an der Oberfläche von dem, was wir über Training wissen.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die man finde ich im, in allem, was man lernt, gerade auch im Tiermedizinstudium, man hat das Gefühl, umso mehr man lernt, umso mehr weiß man, was man nicht weiß. Ne? Ja, <lacht> das ist, ja. ist wirklich so, ja. ja. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Ja, super spannend. Und ähm, sie plädieren ja oft in, oder nennen oft, dass die Ganzheitlichkeit als einen wichtigen Punkt in, in Ihrer Arbeit, wenn Sie jetzt auch schon Vorträge halten oder ja auch andere Interviews geführt haben. Und ja, Sie haben viel Erfahrung in dem Bereich und ich würde gerne wissen, was, wie definieren Sie so für sich ganzheitliches Training, wenn Sie davon sprechen, was, was bedeutet das für Sie?
1: Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Seminar bei einem Pferdetrainer, der sagte, wer Zucker isst, kann nicht mit Pferden umgehen. Und das war natürlich eine harte Aussage. Und damals habe ich noch gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Mittlerweile kann ich das voll unterschreiben. Genau, das heißt für mich Ganzheitlichkeit. Das heißt, das, was wir essen, hat Auswirkungen auf unser Verhalten. Das, was die Hunde Essen hat Auswirkungen auf deren Verhalten. Und das spielt halt alles zusammen. Und ähm, nehmen wir das Beispiel Zucker. Wenn ich Zucker esse, ähm, Zucker robbt Energie. Ähm, ich kann nicht so wach sein, wie ich wach sein könnte, wenn ich keinen Zucker esse und so weiter. Und ähm, dasselbe ist halt auch bei den Tieren ganz oft. Also ich erlebe sehr oft, dass die sich gerne anders verhalten würden, wenn sie dann könnten und das ist eben oft, ähm, ja wirklich zum Beispiel hat es mit der Ernährung zu tun. Ähm, das kennen wir ja von uns selber, solange ich noch zuckersüchtig war, ähm, dann kann man sich halt vornehmen, okay, ich esse heute mal keinen Zucker, <lacht> aber das ist ja leichter gesagt als getan. Das heißt, irgendwann ähm, übernimmt ja dann sozusagen die Sucht oder der Entzug die Steuerung des Verhaltens und man ist gar nicht mehr Herr seiner selbst. Und das hat eben auch Auswirkungen auf das Training, weil das Allerwichtigste, aller was ich im Training gelernt habe, ist, man muss sein eigenes Verhalten ändern können, wenn man das Verhalten des Tieres ändern will. Und sein eigenes Verhalten sollte man unter Kontrolle haben. Aber wenn man sich wirklich mal kritisch hinterfragt, Inwieweit hat man dann sein eigenes Verhalten wirklich unter Kontrolle oder wird kontrolliert durch was weiß ich Gewohnheiten, durch Gelüste jetzt beim Essen oder durch ähm, ähm, ja was weiß ich gesellschaftliche Vorgaben, weil man es eben so macht oder so. Also es ist ja so viel, was unser Verhalten beeinflusst und ähm, da kommt eben diese Ganzheitlichkeit ins Spiel. Ja, da kommt ins Spiel, dass ich sagen können muss, ey, wenn ich jetzt vier Wochen keinen Kaffee trinke, dann trinke ich vier Wochen keinen Kaffee, weil ich bin mein eigener Herr und ich lasse mich nicht steuern von irgendwelchen Gelüsten. Ähm, wenn ich mal sagen will, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade ein, ich mache mir meine Haare lila, obwohl das ja schon mittlerweile ähm, sehr akzeptiert ist, dass Leute das machen, aber dann will ich mir meine Haare lila machen und nicht irgendwie, oh nee, was mögen die Leute dafür denken. Oder, ähm, ja, das heißt, das spielt alles da rein. Und ähm, eben gerade so diese Ganzheitlichkeit, ich habe den großen Vorteil, dass ich halt auch aus der Landwirtschaft komme und ich weiß, wie sehr gesunder Boden mit unserer Gesundheit zusammenhängt. Und ähm, meine Gesundheit hat halt auch viel damit zu tun, wie ich mit dem Tier umgehe. Ja, sei es jetzt, ähm, wie beweglich ich bin, wie viel Energie ich habe, ähm, ob ich selber Schmerzen habe und so weiter. Und genau deswegen ähm, spielt die Ganzheitlichkeit halt in, ähm, aus meiner Sicht der Welt eine riesengroße Rolle. Und ähm, sie wird in der Tat immer größer. Das heißt, ich denke, ich bin ja so bekannt, also ich teilweise steht in den Zeitungen die Klickerpäpstin oder so und ähm, gerade so die Feinheiten im Training und das Trainingstechnik oder so, das war immer mein Ding. Aber ich merke mehr und mehr, oh, das ist so klein im Vergleich, was alles noch das Training beeinflusst. Und ähm, ja, von daher wird die Ganzheitlichkeit immer, immer wichtiger.
0: Ja, sehr schön. Also könnte man das so zusammenfassen, als dass es einerseits ganzheitlich als betrachtet ganzheitlich das Team Mensch-Hund, also nicht nur jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel vom Hundetraining spricht, nicht nur den Hund zu sehen, sondern erstmal ganzheitlich Mensch und Hund, aber auch noch viel größer quasi die, die Blase, die Umwelt um den Menschen, aber auch um den Hund, dass wirklich alles damit gemeint ja. ist.
1: Also es und, geht am wenigsten um den Hund. Das ist ja das Verrückte. Also ich, gesagt habe, ich werde Hundetrainer, ähm, habe ich das ja, oder Tiertrainer, habe ich das gesagt, weil ich dachte, ich will Tiere trainieren. Aber ähm, da habe ich ja ganz schnell gelernt, mm, darum geht es gar nicht, ja, es geht ja hauptsächlich um den Menschen. Genau, und dann noch alles ähm, sehr schön formuliert, was halt drum ist, weil das spielt halt eine große Rolle.
0: Und Sie haben ja selber gesagt, Sie haben da jetzt in der letzten... Jahren oder in der letzten Zeit auf jeden Fall gemerkt, dass da noch viel mehr ist als das, was früher ihr Hauptfokus war, sag ich mal, und haben ja jetzt ein neues Buch darüber geschrieben, nämlich Schlüsselmomente, Tiertraining als Lebensphilosophie. Und da wäre meine erste Frage, für wen ist das Buch? Und ich wollte auch noch fragen, wie kam es zu dem Buch? Aber das haben wir jetzt eben schon so ein bisschen abgehandelt, aber auch gerne dazu nochmal, äh, dürfen Sie gerne noch mal erzählen. <lacht>
1: Ja, für wen ist das Buch? Ich denke, eigentlich für jedermann. <lacht> ähm, ich weiß nicht so recht, obwohl ich da schon viel schönes Feedback bekommen habe, selbst von Nicht-Tierhaltern, die gesagt haben, ähm, dass sehr hilfreich war. Ähm, weil, ähm, genau, wie kam es dazu? Ähm, ich habe halt immer mehr gemerkt, dass es gerade nicht die Trainingstechniken sind, auf die es ankommt. Ähm, Beispiel, wenn ich ähm, einen Hund zurückrufe und ich kann alle Trainingstechniken der Welt anwenden, wenn ich in meinem Kopf habe, Scheiße, der wird jetzt bestimmt nicht kommen, <lacht> dann ist das höchstwahrscheinlich das, was das Verhalten des Tieres am meisten beeinflusst. Und natürlich kann ich über Trainingstechniken ähm, trainieren, dass selbst wenn ich einen solchen Gedanken habe, der Hund trotzdem noch kommt, aber es geht ja viel einfacher, ich brauche nur den Gedanken zu ändern. <lacht> Und ähm, so funktioniert es so viel im Leben. Das heißt, ich habe so viel gelernt, ähm, dass alles das, was wir fürs Training lernen, auch im Leben eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, zum Beispiel im Training haben wir ein Trainingsziel. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und viele Leute wissen noch nicht mal, was sie trainieren und trainieren dann einfach los. Das heißt, Trainingsziel ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das bedeutet übertragen aufs Leben auch, wir brauchen ein Lebensziel. Ja, und wenn die meisten Leute schon kein Trainingsziel haben, noch viel weniger haben ein Lebensziel. Die meisten, ich sag mal, lassen sich leben. Ja, man, man reagiert halt immer auf die Umstände und aber eigentlich sollte man ähm, im Kopf haben: okay, in fünf Jahren möchte ich das, das, das. Ja, und da arbeite ich jetzt drauf hin. Und das Schöne ist, man kann es machen. Ja, also mein Leben ist der beste Be Beweis dafür. Auch in der Hundeschule hier unser Team, die Michaela, die Lisa und ich. Ähm, wir fragen uns jedes Jahr, ähm, was war gut? was wollen wir ändern? Was wollen wir in der Zukunft erreichen? Und dann wird das entsprechend geändert. Das heißt, ähm, wie soll ich sagen, das Leben wird von Jahr zu Jahr schöner, weil wir ein Lebensziel haben. Ja, und ähm, Das ja, ist halt nur ein Beispiel von ganz vielen, wo wir ähm, das, was im Training gilt, so richtig schön auf das, was im Leben gilt, übertragen können und ja, ich sage immer, es ist so, als würde der liebe Gott uns zeigen, guck, ich zeig dir die Spielregel hier, aber da ich zum Beispiel Landwirtschaft kenne, ich zeig sie dir auch hier und was weiß ich, es ist überall letztendlich dasselbe. Es gelten überall dieselben Regeln und egal, wo wir tiefer hingucken, wir lernen immer fürs Leben.
0: Ja, es geht ja wirklich in die Richtung von, von der Thematik, auch in dem Buch finde ich sehr viel, was man ja, ich sag mal, auch aus so der Persönlichkeitsentwicklungswelt kennen könnte. Und es geht ja schon um persönliche Entwicklung auch. Also es das heißt ja auch, ähm, es geht ja darum, was man aus dem Tiertraining auch für sein eigenes Leben lernen kann. Und ja, was, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass dieses Thema immer größer, immer populärer wird und auch in ganz viele Bereiche vordringt, Und jetzt auch durch Sie in das Hundetraining. Deswegen vielen Dank, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ähm, was ich aber so ein bisschen beobachte oder wo ich auch selber manchmal dran hänge, das, das wollte ich Sie gerne mal fragen, was Sie dazu denken, ist, dass man ja, Sie erwähnen das auch in Ihrem Buch, einerseits diesen, ja, diesen Zustand hat, wo, wo man sagt, alles in der Natur ist ja so richtig, wie es ist und jeder Mensch ist lebenswert. Und andererseits, das, was Sie eben angesprochen haben, es geht ja auch darum, irgendwie sich zu entwickeln, sich selber zu entfalten und weiterzukommen. Wie sehen Sie das denn, ja, weil ich da persönlich manchmal noch so ein bisschen für mich hänge, wie man diese Dinge zusammenbringen kann. Und ich denke mir vielleicht, der ein oder andere Zuhörer, ähm, dem geht es vielleicht auch so. Ähm, ja, wie, wie haben Sie das für sich erfahren? Wie, wie schätzen Sie das so für sich ein? Ja, ich finde, das macht uns auch die
1: Natur sehr schön vor. Nehmen wir was ich, eine Eiche. Eine Eiche für sich ist perfekt und man kann so viele schöne Sachen, zum Beispiel die Eichelmännchen, die man bastelt mit Streichhölzern und so. Man kann aus einer Eichel ähm, auch Mehl machen oder was soll ich, Kaffee oder also die Eichel an sich ist perfekt, aber irgendwann im richtigen Umfeld entscheidet sich die Eiche, ähm, ich keime und aus mir wird eine Eiche. Ja, und dann hat man erst das kleine Bäumchen. Auch das ist an sich schon perfekt, so wie es ist. Aber es entwickelt sich immer, immer weiter. Und das zeigt uns eigentlich die Natur an jeder Stelle. Und da habe ich wieder den großen Vorteil, dass ich eben ja als Landwirtin in der Natur zu Hause bin. Das heißt, ich sehe die ganzen Entwicklungsstufen. Zum Beispiel in Kälbchen. Wenn es frisch auf der Welt ist, ist es perfekt, ja Und dann nach einer Viertelstunde macht es die ersten Aufstehversuche, die noch wackelig sind. Aber die sind ja perfekt, so wie sie sind. Und irgendwann steht auf den Beinchen. Und ähm, und jede Stufe ist eine Weiterentwicklung der Stufe davor, aber sie ist trotzdem perfekt. Mhm. ja Und das ist das Ding, es geht gar nicht drum ach, das Kalb ist nur wackelig auf den Beinen, das taugt ja nichts, das muss erstmal was werden. Nein, es ist schon wackelig auf den Beinen, perfekt, so wie es ist. Und ähm, wenn wir wackelig auf den Beinen sind, weil wir vielleicht, keine Ahnung, ähm, die Trainingstechniken noch nicht umsetzen können oder so, weil wir noch ein bisschen langsam im Timing sind, ähm, sind wir ja trotzdem perfekt. Ja, und wir dürfen uns entwickeln. Und ähm, genau das ist so das Schöne. Und ähm, ähm, wirklich diese Perfektion in jeder Stufe auch zu erkennen, ja, das finde ich ist auch total wichtig, weil die meisten Menschen ähm, streben so nach Perfektion und sind gar nicht mehr da, wo sie eigentlich sind. Und das mhm. ist so schade, weil dann ver verliert man so viel. Weil ähm, ja, weil richtig perfekt in dem Sinne wird es ja nie. Ja, also auch wenn man sich jetzt eine Eiche holt, ähm, die ist nicht 100% perfekt, dann steht der eine Ast in die Richtung, der andere Ast in die, dann hat sie vielleicht auf der Seite 495.000 Blätter, auf der Seite 685.000, äh, total unsymmetrisch. Ähm, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass wir einfach lernen, dass alles so, wie es ist, perfekt ist und das immer mehr auch erkennen. Und das Leben macht dann so viel Spaß.
0: Sehr, sehr schön. Also es geht quasi, man, man darf aufpassen, wie man die Sachen interpretiert, dass es bei der bei der Perfektion quasi gar nicht darum geht, dass ein Endzustand erreicht ist quasi, sondern mehr mehr die Perfektion wirklich in allem zu sehen und sich trotzdem entwickeln zu dürfen und immer die Perfektion zu sehen. Sehr schön, ja. ja, ja. Das, das ist ein sehr schöner... Gedankengang, ja, so habe ich das auch noch nicht betrachtet. Vielen, vielen Dank. <lacht> Sie haben es ähm, vorhin ja auch schon angesprochen, wir hatten es jetzt ein paar Mal, dass ja die, die die Lerntheorie und und dass die positive Verstärkung, auf die Sie sich früher konzentriert haben, ja ein kleiner Teil ist und das, was Sie in dem neuen Buch beschreiben, eigentlich ein, ein riesiges Drumherum ist und das Ganze vervollständigt und wir haben es auch schon angesprochen, gerade mit dem Rückruf, wie mächtig es sein kann, dass man manchmal diese ganzen vielen kleinen Trainingsschritte gar nicht unbedingt braucht. Die sind natürlich nicht nicht ganz wegzulassen, klar. Aber dass es vieles erleichtern kann. Und da würde ich gerne nochmal so reingehen, mh, weil ich mir vorstellen kann, vielleicht ja sitzt der ein oder andere jetzt da und denkt sich, wie, ich soll nicht trainieren? Wie passt es denn zusammen? W wann soll ich denn jetzt trainieren? Weil Soll ich es nur denken? Vielleicht könnten Sie darauf noch mal eingehen, wie man das vielleicht ein bisschen schön, ja, wie das ineinandergreifen könnte, diese so zwei doch für manche Menschen unterschiedlichen Systeme.
1: Ja, genau. Als erstes ist es wichtig, dass man es sich immer erdenkt. Ja, das ist sozusagen die, ähm, die oberste Regel. Das heißt, ähm, ich sollte meinen Hund immer so perfekt sehen wie möglich und wenn ich dann merke, ähm, da passt irgendwas mit dem, wie ich das gerne sehen würde, überhaupt nicht überein mit dem, was ist, weil das heißt ja nicht, dass wir Scheuklappen anziehen und ähm, ähm, unerwünschte Sachen einfach nicht sehen, sondern ähm, man sieht einfach, nehmen wir mal an, ich möchte entspannte Hundebegegnungen haben, und was ich beobachte, ist aber ein Hund, der mir jedes Mal in der Leine hängt und äh, bellt und macht und tut, dass ich richtig Stress kriege, schon auf Hundespazierging. Ähm, dann ist es natürlich eine Sache zu denken, ähm, mein Hund ist super und wir haben entspannte Hundebegegnungen, aber die Realität zeigt einfach was anderes. Und ähm, spätestens da muss man dann sagen, okay, jetzt will ich mein Gedankenbild mit der Realität übereinbringen. Um, und dann kann ich trainieren. Das Problem ist, dass die meisten Leute gar kein um, richtiges Gedankenbild haben, sondern deren Gedankenbild sagt, oh Gott, wenn ich jetzt spazieren gehe, dann wird er sich wieder auf viele andere Hunde stürzen. Um, und um, das ist sozusagen immer das Erste, was man ändern muss. Um, und ganz, ganz oft, um, ich habe zum Beispiel vorher, früher, um, eigentlich nur mit den Leuten gearbeitet in Hundebegegnungen, dass die Leute sich entspannt haben, richtig entspannt haben und dann braucht man mit dem Hund kaum noch was zu machen. Ähm, inzwischen ähm, mit unserem Safe-Training geht es noch schneller, da entspannen wir die Leute und haben noch ein paar Trainingstechniken, die auch einfach umzusetzen sind. Aber ähm, ähm, ja, die Gedanken sind immer das Wichtigste. Und wie gesagt, wenn ich da merke, ich kann so gut denken, wie ich will, die Wirklichkeit sieht einfach anders aus, dann kann ich das Training unterstützen.
0: Ja, ich kann das auch, auch sehr gut bestätigen, so aus meiner Erfahrung, dass ja früher, als als meine Hündin noch neuer bei mir war, war ich auch so und habe dann mich unbewusst auch angespannt. Und irgendwann habe ich dann auch mal darauf geachtet, was mache ich denn dabei? und habe nicht, hab nicht mehr so gedacht, oh Gott, hoffentlich macht sie nichts, sondern habe mir jetzt auch angewöhnt, einfach zu ihr zu sagen, oh, wir schaffen das, wir schaffen das. Und habe natürlich trotzdem so kleine Dinge trainiert, die mir und ihr helfen, uns dann so ein bisschen sicherer zu fühlen. Und ja, jetzt habe ich schon gemerkt, dass immer, wenn ich sage, ah, das, wir kriegen das hin, du schaffst das, wo ich mich eigentlich selber ja eher anfeuere und, um mich zu entspannen, ja, dann, dann klappt das auch super, wenn ich aber mal denke, oh Gott, da hinten kommt der Erzfeind und dann geht es natürlich direkt los, ja. es ist wirklich genau. spannend. Also es kann man so zusammenfassen, es ist wirklich das, was Sie in Ihrem neuen Buch beschreiben, es ist wirklich die, die Grundlage, die eigentlich vorher kommt, die man auch immer unbewusst eigentlich schon mitgemacht hat, nur bisher noch nie so definitiv, ja, angesprochen hat oder den Menschen noch nicht so erklärt hat. Also es ist quasi nichts Neues, nur jetzt wird, darf den Tierhaltern auch bewusst werden, was sie eigentlich unbewusst immer so machen. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: genau, ja. weil wir beeinflussen mit unserem Denken und unserem Verhalten ja immer die Umgebung. Und in den meisten Fällen machen wir das halt sehr unbewusst und auch sehr zu unserem Nachteil. Ja, Eben wenn ich denke, oh, der wird ja sowieso gleich losspringen, ähm, dann kreiere ich mir ganz oft eben eine entsprechende Umgebung. Und wenn ich die, ähm, ich sage mal, Naturgesetze durchschauen lerne, dann kann ich sie mir natürlich auch zu meinem Vorteil anwenden. Ja, dann kann ich auch sagen, okay, ähm, ich kann ja mal das Richtige denken. Und es ähm, hört sich verrückt an, aber das hat viel, viel mehr Macht, als wir uns vorstellen können. Ja. ja, also, was ich, ich hatte letztens ähm, ähm, ein schönes Beispiel. Ähm, da hat mir irgendeiner gesagt, was soll ich, der beste Kaffee, Pünktchen, Pünktchen. Und ich habe mir so überlegt, hm, der beste Kaffee kann ich gar nicht auseinanderhalten, weil wenn ich heute einen Kaffee trinke und morgen einen trinke, kann ich nicht mehr sagen, welcher davon war besser. Ich brauchte sowas wie eine Kaffeeprobe, also wie eine Weinprobe nur als Kaffeeprobe. Und tata, 14 Tage später gab es eine Kaffeeprobe hier auf einem benachbarten ähm, Demeter-Betrieb, die ihren Kaffeeröster eingeladen haben für eine Kaffeeprobe. Ja, ich hatte vorher noch mein ganzes Leben nicht von einer Kaffeeprobe gehört. Und ähm, ja genau, ähm, habe ich die jetzt kreiert, weil ich so gedacht habe? Oder ist das noch irgendwie anders geregelt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es total spannend, wie sehr man sich seine Welt denken kann. Und ähm, ja, viele halten das auch für verrückt und ein bisschen spooky, aber es funktioniert trotzdem.
0: Ja, ja und das ist ja auch vielfach mittlerweile auch schon, schon belegt, dass es wird ja auch untersucht bei Menschen, also gerade mit dem Kaffeebeispiel äh, muss ich an dieses an dieses Beispiel denken mit dem ähm, mit den Autos. Wenn man sich ein neues Auto kauft, auf einmal sieht man überall sein Auto rumfahren. Das ist auch die Sache. Die waren ja vorher wahrscheinlich auch da, aber der, der Fokus ist dann anders. Und so war vielleicht vorher das Kaffee-Tasting das auch schon da, aber auf einmal hat man sich dafür interessiert und dann, dann ja sieht man es auf einmal. Ja, ja. ja, wenn
1: man schwanger ist, gibt es lauter schwangere Frauen. Mm -hmm. die. Sonst gibt's die gar nicht, aber dann ist auf einmal jeder schwanger. Ja, ja genau. Ja.
0: Ja, und es ist ja wirklich, also es ist ja nichts, was auf einmal dazukommt, wenn man anfängt, sich zu beschäftigen. Ich finde, manchmal kommt es einem so vor, oh, die Welt wird jetzt so kompliziert. Aber eigentlich läuft es immer ab. Nur wenn man sich damit beschäftigt, ist halt die Chance da, dass man beeinflussen kann, ja, was um einen ist. Ja, sehr, sehr schön. Ich würde gerne noch einmal auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich auch sehr spannend finde. passt auch so ein bisschen zu, zu der Umwelt, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar sprechen Sie auch in dem Buch an, dass man ja den eigenen Hund als Spiegel für sich selber ähm, betrachten soll, darf und so ein bisschen als eigenen Lehrmeister. Und ja, da kann ich mir vorstellen, wenn das jetzt ein Zuhörer hört, denkt sich, wie, ich soll doch eigentlich im Hundetraining vielleicht lernen, meinen Hund äh, ja, beizubringen, was er tun soll. Ähm, wieso soll der jetzt für mich ein Lehrmeister sein? Deswegen, ich würde da sehr gerne noch mal kurz drüber sprechen. Also erklären Sie sehr gerne mal, was Sie damit meinen und was für Sie da für einen Wert drin steckt, wenn man das wirklich mal ja sich darauf einlässt, auf diesen Blickwinkel?
1: Ja, ähm, das heißt, meistens bekommt man ja den Hund, den man verdient hat und gar nicht den, den man sich aussucht. <lacht> ähm, und wo ich das oft beobachte, in letzter Zeit, was sehr häufig ist, sind ähm, Hunde, die so ein bisschen ich nenne es immer, von Berufssohn oder Tochter sind. Also die, ähm, die total verwöhnt werden auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite aber dadurch auch viele Probleme machen, weil die eben nie gelernt haben, mal irgendwelche Grenzen zu akzeptieren. Und ähm, die gehören oft zu Menschen, die selber auch relativ unsicher sind. Ähm, und wo ich dann immer sage, boah, du hast den Hund, den du hast, weil der dir beibringt, für dich einzustehen und deine Grenzen zu ziehen. Und das ist total spannend, wenn man dann daran arbeitet, dass die Leute nochmal für sich selber einstehen und sich ihrer selbst bewusst werden. Ja, da das gehört dann zu, was ist die Körpersprache, wie ist meine Anspannung? Wie gestresst bin ich heute? Und ich finde es auch so spannend, dieses Wort, sich selbst bewusst werden, selbstbewusst mhm. werden. Ja. Das zeigt dann auch sehr schön. Und wenn die, diese Menschen dann, das lernen und immer besser machen, sieht das ganz anders aus. Und auf einmal ändert sich der Hund total. Und da muss man gar nicht viel am Hund arbeiten. Ich beschreibe das immer als, wenn wir oder wenn der Mensch ähm, morgen Herr oder Frau Bundeskanzler wäre, dann ähm, macht das ja eine ganze Menge Stress auch. Ja, also vielleicht denkt man auch, oh, da habe ich ein gutes Gehalt, da habe ich einen guten Chauffeur, was auch immer. Aber ähm, wenn es dann heißt so, und morgen um vier ist eine Rede im Parlament, dann uh, sterben wir vor Stress. Und das ist eben auch oft mit diesen Hunden. Das heißt, die werden auf der einen Seite zu Herr oder Frau Bundeskanzler oder sind der Prinz oder die Prinzessin zu Hause, aber sind dieser Rolle gar nicht gewachsen. Das heißt, die haben eine ganze Menge Stress. Und wenn der Mensch lernt, wieder selbstbewusst zu werden und wirklich dem Hund ein Vorbild auch zu sein, dann nimmt das dem Hund eine ganze Menge Stress. Ja, dann können die nochmal so wirklich entspannen und ähm, der Mensch wird ja selbstbewusst ähm, nicht mehr so unsicher, ähm, ähm, lernt zu sich selber zu stehen, lernt Rückgrat zu haben, lernt auch mal Nein zu sagen. Ja, wie viele Leute haben wir, die ähm, vielleicht, was soll ich, Heute sollen sie auf eine Geburtstagsparty kommen, wo sie überhaupt keine Lust zu haben, aber gehen einfach hin, weil man das ja so macht, anstatt zu sagen, nein, ich kann heute nicht oder ich will lieber einfach nur im Garten liegen. Ja, warum soll man das nicht einfach können? Und deswegen können die Hunde uns sehr, sehr helfen in unserer persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, ich sehe es wirklich so, dass die Hunde eher unsere Lehrer sind, also umgekehrt. Und ich finde es sehr, das ist jetzt ein bisschen gemein und vielleicht auch ein bisschen provozierend, aber ich finde es sehr egoistisch, wenn wir denken, wir müssten dem Hund etwas beibringen. Ja, ja. also, wie gesagt, das heißt gar nicht, wenn der Hund Stress hat beim Tierarzt, natürlich kann man ihn den Stress nehmen und kann das entsprechend trainieren. Wenn ich gerne ähm, Agility machen will, natürlich Natürlich kann ich das mit dem Hund machen, weil es dem Hund auch was Gutes tut. Aber ähm, wenn ich das ähm, mache aus so partnerschaftlichen Gedanken, dass ich helfe dir und du hilfst mir, dann ist das total in Ordnung. Wenn ich das aber mache als du bist mein Sportgerät und ich will jetzt Agility-Meister werden und ich trainiere dich, dann finde ich es halt super egoistisch.
0: Da kam mir jetzt gerade der Gedanke, Grundsätzlich können die Tiere ja auch alles, was wir immer so von ihnen wollen. Ich meine, sie können sich entspannen, sie können Sitz machen. Es geht ja immer darum, dass wir wollen, dass sie es dann machen, wenn der Mensch es will. Und da darf man sich dann wirklich fragen, Ja, wie kann, wie kann ich da ein guter Mentor oder eine Führungsperson für mein Tier sein? Wenn jetzt hier jemand zuhört ähm, und sich jetzt denkt, oh Gott, das ist bei mir so und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, haben Sie da vielleicht einen Tipp? wie jemand, der da jetzt noch so selber drinsteckt, vielleicht anfangen könnte? Wo könnte er vielleicht als erstes drauf achten? Wo wäre so ein allererster, ganz kleiner Ansatzpunkt? Ich denke, das Feld ist ja riesig, aber hätten Sie ja so einen Tipp für uns? Ja,
1: sich seiner Selbstbewusstsein, mhm. Ja, dass man immer mal wieder in sich reinfühlt. Wie geht es mir denn jetzt im Augenblick? Ja, also wenn ich jetzt in mich reinfühle. Ich sitze hier in der Sonne, äh, schöner als im schönsten Urlaub. Das heißt, mir geht es gerade richtig gut. Ähm ich bin entspannt, meine Schultern sind locker. Ähm ich kann locker durchatmen, mir tut nichts weh. Ähm ich finde diese Unterhaltung sehr energiebringend. Und das sind so Sachen, die man sich in jedem Moment fragen kann, dass man eben fragt, bin ich locker oder habe ich die Schultern angespannt oder bringt mir das Energie, diese Situation, oder raubt sie mir eher Energie? Und einfach mal beobachten und wahrnehmen, noch ohne zu werten. Und dann im nächsten Schritt kommt eben auch das Lebensziel. Ja, dass man zum Beispiel, zum Beispiel war es bei mir so, ich habe früher ich hatte so verspannte Schultern, dass ich gar nicht wahrnehmen konnte, ob die locker waren oder nicht. Ja, das heißt, ich konnte meine Schultern gar nicht spüren. Und ähm, ist dann total spannend, wenn man das auf einmal lernt, wenn man merkt, ah, guck mal da, wir können ja sogar auch kommunizieren. <lacht> ja, das ja. war vorher gar nicht möglich. Und wenn ich dann eben ähm, aus dieser Wahrnehmung raus sage, okay, jetzt wäre es aber schön, wenn ich mit meinen Schultern kommunizieren könnte, dass ich denen sage, seid doch mal locker, dann kann ich mir ja auch entsprechend Hilfe sorgen. Ja, weil soll ich entweder Körperarbeit machen oder was auch immer oder ähm, sich sonst irgendwie einen Mentor suchen. Aber dafür muss ich erstmal wissen, ähm, wie geht's mir aktuell? Und ja, wo will ich hin? Wie im Training. Was ist der Ausgangspunkt? Was ist unser Ziel? Und jetzt überlegen wir uns die Schritte dahin.
0: Das habe ich auch äh, immer wieder gedacht, als ich das, das Buch gelesen habe. Es ist ja wirklich so spannend, wie einfach es uns wirklich fällt. Oder vielen Menschen, die sich damit beschäftigen, es eher einfach fällt, dem Hund das Ganze ja zu, zu erlauben und, und entgegenzubringen, dieses Verständnis und diese Zeit, ähm, aber sich selber dann irgendwie nicht. Also es ist ja wirklich extrem spannend. Wenn jetzt jemand hierzu gehört hat und kannte sie noch nicht, weiß noch nicht, wie er sie ähm, ja, erreichen kann, mit ihnen Kontakt aufnehmen kann, wenn er aber sagt, ich möchte unbedingt hier mehr von der Frau Dr. Tevi hören oder auch von ihr lernen, von, von ihnen dreien auf dem Scheuerhof. Wie kann man sie am besten erreichen? Wie kann man sie am besten finden und da Kontakt aufnehmen? Einfach anrufen
1: zum Beispiel. <lacht> da ist wichtig, eine Nachricht hinterlassen. Ich würde den nicht zurückrufen, wenn keine Nachricht hinterlassen ist, dann war es wohl nicht wichtig genug. Ähm, Facebook, Instagram, ja, unsere Homepage ist gerade ziemlich veraltet, die wird nochmal aktualisiert. Ähm, das ist mittlerweile ähm, kein so guter Ort. Ähm, ja, Schlüsselmomente lesen. Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch ähm, dann <lacht> Link zu in einem Kurs, der heißt einfach mal Verhalten ändern. Das ist auch total spannend, dass man jeden Tag so eine kleine Challenge kriegt, mal was anders zu machen. Ähm, zum Beispiel nur morgens zum Frühstück auf einem anderen Platz am Tisch zu sitzen. Ja, Was das nochmal ausmacht, dass man die Welt wirklich nochmal aus einem anderen Blickwinkel im wahrsten Sinne des Wortes sieht, ist eine ganz spannende Geschichte. Und ja, so haben wir uns da über 14 Tage verschiedene Sachen ausgedacht, dass man mal selber nochmal sehen kann, wie ähm, einfach und doch herausfordernd es ist, sein eigenes Verhalten zu ändern. Ähm, genau. Also es gibt viele Möglichkeiten.
0: Ich verlinke dann auch alles hier unten drunter an Möglichkeiten und ja, das wäre ja natürlich auch wieder ein super Einstieg, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, wo er ansetzen soll, dann ähm, auf jeden Fall mal das Buch zu lesen, erstmal einen Überblick zu bekommen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr große Herzensempfehlung. Ich muss sagen, ich habe schon viel in der Richtung gelesen, aber fand es wirklich sehr, sehr gut erklärt und man merkt wirklich, sie, sie sprechen aus Erfahrung in dem Buch. Es ist nicht einfach, was man manchmal ja so mitbekommt, irgendjemand hat was gelesen, schreibt jetzt neu darüber, sondern man merkt, Sie haben das erfahren und, und leben das wirklich. Also, ja, und dieser Kurs dann natürlich super, super gute Möglichkeit, ja, sehr schön. Ich habe noch so drei Abschlussfragen, die ich jedem Gast, der so hier ist, einmal stelle. Und die erste Frage davon ist: Was bedeutet es für Sie, ein glückliches Leben mit dem eigenen Hund oder generell mit dem eigenen Tieren zu führen?
1: Was bedeutet das für mich? Also mein Hund liegt hier gerade ähm, unterm Tisch im Schatten und schläft. Und ähm, ähm, für mich bedeutet es, ein glückliches Leben zu führen, dass wir uns ohne Worte verstehen. Ja, wenn ich was ich auf den Acker gehe, dann kommt der Hund mit. Und wir sind einfach zusammen. Und ähm, ich merke an seinem Verhalten erst bei mir. Das heißt, wenn ich die Richtung wechsle, dann ist er mit dabei. Wenn ich ähm, im Garten arbeite, legt er sich daneben. Ähm, das heißt, auch ohne großartiges Training, ähm, ja, sind wir einfach verbunden und sind ein Team. Und ähm, ich merke, dass ich ihm wichtig bin und eben er ist mir auch wichtig, weil er ja mir einfach Lebensqualität gibt.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich glaube, ich viele auch wirklich wünschen mit ihrem Tier, diese Innige Verbindung ohne, ohne viel drumherum. Dann ist meine zweite Frage: Gibt es für Sie ein Buch oder einen Film, von dem Sie sagen, dass auf Ihrem Weg mit, mit Ihren Tieren, das für Sie ja einen großen Durchbruch oder Unterschied, ein großes Aha-Erlebnis gebracht hat?
1: Ja, witzigerweise habe ich da die Tage drüber gesprochen. <lacht> das war ein Buch von einem Stierkämpfer. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, weil eigentlich, also was ich kühe, sind meine Lieblingstiere und ähm, von der Idee her finde ich Stierkampf einfach grausam. Aber ich bin halt so jemand, der offen ist. Und ich habe mir das Buch durchgelesen, und ähm, was mich da sehr beeindruckt hat, ist, ähm, er hat beschrieben, wenn man jeden Abend dem Tod Auge, ins Auge sieht, dann lebt man anders. Mhm. Und das fand ich sehr ähm, beeindruckend, konnte ich total gut nachvollziehen. Und das hat in mir auch viel verändert, dass ich zum Beispiel sage, was soll ich, wenn ich einkaufen gehe und ich treffe jemanden, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, natürlich frage ich den, gehen wir einen Kaffee zusammen trinken. Ja, egal wie viel ich noch zu tun habe. Weil, sagen wir mal ehrlich, wir haben immer zu tun, oder? Mm -hmm, ja. Meistens, ähm, Stört es dann noch nicht, wenn man mal Kaffee trinken geht? Also und ich habe einfach seitdem gemerkt, ähm, ähm, ja, wie wichtig ähm, auch solche Gespräche hier. Das ist doch, also ich, egal, was ich jetzt hätte gemacht haben können, es ist nicht so wichtig wie so ein tiefes und ehrliches Gespräch. Und das geht mir mit vielen Menschen so. Und ähm, dafür versuche ich mir auch immer wieder die Zeit zu nehmen. Weil, mhm. was weiß ich, letztens war auch noch war eine Bekannte hier, die sagt, ein guter Freund von ihr ist gestorben, weil er eine Kräte im Hals hatte. Und ähm, ja, wer weiß, wenn morgen einer von uns beiden tot ist, haben wir heute nur noch eine schöne Zeit miteinander verbracht. Und ähm, genau, das fand ich so sehr beeindruckend. Und das hat mein Leben auch sehr beeinflusst.
0: Wie heißt das Buch für irgendjemanden, der es sonst könnte? Können wir es auch noch im Nachgang klären? Dann, dann verlinke genau, ich das. Das, oder?
1: <lacht> das können wir. Und, Super, und das ja. das weiß ich du, leider nicht mehr.
0: Ja, sehr spannend und wirklich tiefgreifend, weil es ja, man weiß ja wirklich nicht. Also man, man lebt ja immer so, als würde man noch ewig leben, aber man weiß es nie, egal wie jung man ist. Es kann immer was passieren. Ja, ja
1: genau.
0: das stimmt. Und meine letzte Frage jetzt für, für heute wäre, wenn jetzt von diesem ganzen Gespräch, das ja jetzt auch schon eine ganze Weile geht, der Zuhörer sich nur eine einzige Sache gemerkt hätte von dem Ganzen. Was sollte das Ihrer Meinung nach sein? Also was wäre so Ihre Take-Home-Message jetzt von, die, von diesem Gespräch?
1: Man kann sein Leben so leben, wie man es möchte. Ja, sehr, <lacht> sehr schön. Ja, das heißt, genau. Super, Wir schön. haben dazu einiges erzählt und das, finde ich, ist das Wichtigste, was ich jedem gerne mitnehmen. Also wie ich schon als Kind gesagt habe, ich werde Bauer und Lehrer ähm, und jeder kann werden, was er will. Ja, man muss nur äh, losgehen und sich trauen.
0: Ja, und ganz viele Tools haben und die kriegt man auf jeden Fall in ihrem Buch. Dafür jetzt hier am Ende nochmal wirklich ein Plädoyer von Herzen. Ähm Wer den Podcast gehört hat, weiß, ich habe bisher jetzt noch nie so eine Buchvorstellung gemacht und da jetzt groß Werbung, aber wirklich von Herzen ähm, die Empfehlung, weil dafür, da passt es so gut dazu, kriegt man hier die Tools, um das wirklich umzusetzen und zu machen. Ich danke Ihnen für dieses wunderschöne Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, ich sage danke von meiner Seite und überlasse Ihnen jetzt so das letzte Wort nochmal.
1: Ja, danke auch ähm, für die Möglichkeit, weil ich denke, es ähm, kann dann immer noch mal Ideen verbreiten. Und eben wenn nur einer der Zuhörer jetzt sagt, okay, ähm, ich hatte schon immer eine schöne Idee und eigentlich ist mein Herzenswunsch und jetzt gehe ich den Weg, ähm, dann haben wir, denke ich, schon viel erreicht und ich kann nur sagen, äh, los geht's, dem Herz als Kompass folgen und ab.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich genauso erfüllt und dir den Antrieb gegeben, für deine Träume loszugehen. Seien es kleine Träume oder auch große Träume. Geh los, du bist es wert und es ist wirklich möglich, dir zu erschaffen, was du gerne möchtest. Sei es die Beziehung mit deinem Hund, aber auch ganz andere Themen in deinem Leben. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich für dich vor allen Dingen, aber auch für deinen Hund hier inspirieren zu lassen und würde mich riesig freuen, wenn du mir Feedback dazu gibst, wie du diese Folge fandest. Am besten unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram. Oder bewerte auch super gerne den Podcast auf der Plattform, auf der du ihn gerade hörst. Das würde mich unheimlich freuen. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit mit deinem Hund. Hör dir die Folge auch gerne noch ein zweites Mal an und schreib dir wirklich die ganzen Tipps raus, diese ganzen Goldnuggets, die hier von Viviane drin sind und präg sie dir ein, schau sie dir immer mal wieder an. Es ist so, so viel Wertvolles in dieser Folge drin gewesen, dass dich und deinen Hund wirklich weiterbringen kann in eurem Leben und dazu beitragen kann, dass ihr einfach das Leben führt, was du dir für euch beide auch erhoffst und das wünsche ich dir und ich freue mich, wenn wir uns Nächsten Monat wieder hören, fühl dich ganz lieb von mir umarmt und dein Hund von mir geknuddelt, wenn er das gerne mag. Lasst es euch gut gehen. Alles, alles, Liebe. Deine Alex.